0: Historias, anécdotas, discos, canciones, bandas de sonido, una visión incompleta del rock y sus derivados. Conduce Fabián Paredes, Operación Técnica y Producción Camila Paredes. Aquí comienza Otro Día Perfecto. Otro día perfecto por Megafón.
1: Bueno, estamos aquí iniciando el programa número 94 de otro día, perfecto. Nos estamos acercando a los 100. Teníamos y tenemos. Una ciudad, en el barrio La Boca, en la República de
0: La Boca. Pero en el
2: fondo de <risa> y luego, sé que por teléfono puedes hablar en una próxima instancia? Porque conectás con el cablecito ese, el teléfono se la ha llamado. Sí,
0: sí, sí, de hecho, hemos charlado por esta sí. misma radio, ¿no? Con... Señor Paredes. Sí, eh, sí, sí, sí. Okay. sí, sí. sí, Bueno, sí.
2: vamos a lo concreto porque se tiene que retirar sí. para la presentación y querer ir con tiempo como hombre profesional.
1: Eh, para, que ¿Qué hora no dejaste para la radio? Porque dijiste... Ya
0: estoy dejando acá una donación de sí. eh, unos libros de mi autoría. Uh -huh. que es un, un poemario que se llama La Anchura y la Llanura, de una uh -huh. editorial de Bariloche. de patagonia Escrita. Y El Deshacedor, que es un, unos cuentos que, bueno, para la, la biblioteca, si tiene, ra, tiene la radio, si tiene biblioteca, o puede empezar a tener la biblioteca. Eh, a partir de Hay ahora, un primer paso acá. Ah, está, es que la editorial de ediciones de la de San Martín de los Santos Libros Cordillera. Nuestro amigo De Don Tórtora. Don Tórtora. Ilustre, hincha de morón y de un equipo, <risa> un equipito. ¿no? Sí, ¿Y, la, sí. y el libro que estás
2: por presentar ahora, ¿en qué consiste la actividad? Porque ese, un, más que presentación del libro, es una charla es sobre una, ese libro. Es una
0: charla sobre el libro, vamos a estar hablando del eh, Voz del Desierto, que es la reedición de uno de los primeros libros, si no el libro fundacional de la, de la literatura neuquina eh, siglo XX, uh -huh. que es eh, un libro escrito por Eduardo Talero, que fue publicado en 1904 el Fondo Editorial Neuquino lo reeditó en 1997 y esta eh, comisión del, del, del nuevo inicio del Fondo Editorial Neuquino Hace una revisión. Em, empieza con la colección patrimonial y de todos los títulos publicados por el Fondo Editorial Neuquino elegimos Voz del Desierto y uh -huh. bueno, eh, yo tuve el, el honor de, de, de escribir el prólogo que de Cush, que, Digo el honor además porque sí. el primer prólogo que se le dio es de Herma Cuña, entonces fue un, un, ah, un gran honor para mí agregar un poquito algo más a esas palabras que dijo ella. Y hoy vamos a estar charlando un poquito con, con Marta, que es la nieta de Talero, para, Antes de para presentarlo en sociedad.
1: Sí. ¿Dónde la gente encuentra esa colección patrimonial?
0: Bien, los libros del Fondo de Teol, eh Neuquino no, no, se, no se venden. Uh -huh. Eh, se eh, circulan así que, que hay, a en, escuelas, escuelas, van a estar en la escuelas, en bibliotecas en cultura, claro, como también. lo que fue el rescate de las así cantorcitas que, del eh, norte, esa, sí, sí, sí. así que esa es la idea, que no haya lucro, claro, que claro. esos y que esos libros circulen y se difundan y, 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 y se muevan, ah, y circulan
2: o sea, ¿Y la presentación a qué hora y en cuál de los tres lugares es, que hay en la Feria
0: En 25 minutos, creo que llego a, sí. a buen paso. Sí, a en el Museo Nacional de Bellas Artes, la Sala Verbel, que es el, el, auditorio. el auditorio Así el que bueno, lindo Ahí estamos. Sí. Bueno, Diego, gracias por. No, gracias a ustedes. Y mil disculpas. Y bueno, ya, no, no, por favor, ya no. Eh, eh, vamos, nos, vamos nos encontraremos ya en el espacio virtual. Estamos todos en la sí. Matrix ya hace sí, rato. Sí, okay. <risa>
1: eh, nos vamos a ir con un tema tuyo. Eh, a la primera canción.
0: La primera, no, sí. la última. Puede ¿Cuál? ser la última o mañana
1: de. De, eh, eh, de gorilas. De gorilas. Bueno, nos vamos con la. Eh, de con mañana la... es mejor. Sí, Como bueno mejor el flaco. <ríe> claro. Vamos a arrancar entonces la, musicalmente con gorilas. Eh, a pedido de Diego Reyes. Le, pues siempre... le cambié la
0: jugada. <ríe>
1: <ríe> la <me> gambetí, <ríe> Cambio de el, el, eh, el mañana, ¿no? El mañana. El mañana. Bueno, 17 horas con 43 minutos, estamos acá en Otro Día Perfecto, programa número 94. Recién eh, despedíamos al amigo Diego Reis, que se tenía que ir a la, a la Feria del Libro a presentar eh, un libro, valga la redundancia. Eh, bueno, hasta dentro de a estar en el marco de una presentación del libro, él creo que iba a dar la charla, no era un libro de él. pero Es eh, el
2: entrevistador, es claro. el quien va a estar charlando con la nieta de Eduardo Talero, sí. eh, Marta Talero, sí. sobre el libro este de... La, la voz del desierto que sí. fue 1904 y se considera sí. la primera sí, incursión literaria acá en la Patagonia. Acá en la Patagonia. Sí. Por lo menos acá en Neuquén. Sí.
1: Bueno, porque aunque ya en esa época me imagino que habían escrito porque la gente escribía mucho. ¿no? Eh, en Estaba el época... pedo, si no había nada, lo único que te quedaba era ver el
2: viento, el cardo ruso, y te ponían a escribir.
1: Pero eh, ya era, no sé si la gente escribe hoy en día, viste que hasta, hasta por lo menos hasta fines de los 80... Eh, principio de los 90 estaba la figura esa del diario personal. Y no sé si la gente hoy lo hace.
2: ¿Cuántos digamos? han robado con diarios póstumos, viste? <risa> Se murió Juan de los Palotes. Eh, sí, mira, encontramos el diario sí, de casualidad.
1: Sí, sí. Y el bueno, chabón en el más allá pensando, pero, ah, mira claro, no sabía
2: que había escrito eso.
1: Pero antes era vital, porque tenías que <risa> sí. llevar un registro de las actividades que hacías. Digamos. La
2: vital era el capitán. Uh,
1: sí, que tanto en el mar como en la tierra, donde fuera que estés, tenías que estar eh, escribiendo constantemente por donde vas, qué hiciste, y después, obviamente, eso de, eh, de terminar eh, rindiendo cuentas y dependías. Si te mm. venías de parte de alguien,
2: ¿no? Estoy comiendo azúcar de factura. <risa>
1: sí. Bueno, de hecho, muchos de los eh,
2: grandes libros, mm. ¿viste esos grandes libros que todo el mundo conoce, pero que pocos realmente leyeron? Sí. Como el moderno prometeo Frankenstein, Frankenstein, el moderno pre, el prometeo, que fue la primera novela de ciencia ficción escrita por Mary Shelley, uh -huh. y Drácula, Bran Stoker, para mencionar dos grandes sí. ejemplares de ejemplos de, de la literatura gótica, de la literatura de terror, son cartas en realidad.
1: Ah mira vos sí, sí. porque Ra lo de lo, Brian Stoker
2: vos, lo escribió en formato cartas y de
1: lo que vos tenés acá eh, el libro ¿Cuál? Eh, ¿Este? El no el de, el de el de ¿cómo se llama? Eh, el, 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 ¿El padrino F no. son películas. Eh, mira, se me hizo una labura. Cuentos con Sí. Él, 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 él era, hacía columnas en un, en un diario, en era, un diario eh, sí. claro, no, era un cuentista, digamos. Exacto. Y bueno, lo que sí lo que hizo el cine fue eh, hacer una versión extendida de sus cuentos y transformarlos en un guión de película. Y muchas veces
2: en forma demasiado libre. Claro, sí, como sí. sí, sí como Por eso se, se perdía de...
1: un poco la, la, el tema del, mm. de, del paso, del, del, digamos, se perdía la originalidad. Digamos. Tal cual.
2: Es verdad, de todas maneras es una adaptación y si mm. querés leer lo mismo tenés el cuento original, punto. Claro, ¿viste? sí, sí, sí. sí. Pero esto que yo decía de la cuestión, de, convolviendo el tema de los diarios, sí. posta que Drácula, todo el mundo sabe qué novela, en realidad son cartas de los protagonistas contando todo lo que sucedió acorde a lo que ya sabemos, ¿no? La figura sí. de Drácula, diarios, fragmentos de diarios personales. Mary Shelley escribió, es una gran carta, porque en realidad es la carta que escribe el capitán de un bote, barco que quedó encallado en el medio del hielo que encuentra a un científico. Y le escribe a su hermana el relato tal cual como se lo contó el científico en primera persona. Uh -huh. Es una carta con un relato en el medio. Es una carta larga. Mira,
1: mira, mira vos. Un clásico. ¿no? Tu vida cambió con ese dato. <risa> sí. es bueno, así. ¿qué trajiste?
2: Bueno, sí. El detrás de escena de mi presencia de hoy, que ya creo que ya estoy quedando, <risa> fue como, che, no me acuerdo si me dijiste que viniera. <risa> eh, fue cinco minutos antes que empezara <risa> sí, el programa, no sí, sí, claro. empezó más tarde por la cuestión sí. esta tecnológica, ¿no? Sí. sí. Estabas eh, viendo rugby. Sí, estaba viendo el Mundial de Rugby que sí. ahora iba a 36 a 16. Sí. Eh, partidazo de Irlanda contra. contra Tonga. Y. Y dijiste, no, vení, te estoy estoy invitado a la primera mediadora, que fue Diego, que se acaba, acaba de ir. Que terminó en cinco minutos. Que <risa> habló en cinco minutos. Sí. Y bueno, tío, lo primero que tenía no fue a ver que tengo, ta -ta -ta cosas que por lo menos sí. que eh, permitan compartir pareceres, opiniones o disparadores para hablar de cosas sí. que nada que ver con el artículo, el objeto o el libro o la película que,
1: claro. que lo originó. Y ahí tenés la trilogía de Mario Puz
2: Sí, en realidad es más que la trilogía de Mario Puzo Tenemos eh, la trilogía del Padrino Que él escribió el guión de la primera y la segunda
1: Claro
2: Y después la tercera Lo ahí bueno. en base es un libro, ¿no? Sí, eh, la tercera sí. es Historia libre inspirada en personajes Creados por claro, Mario Puzo sí, 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 sí. La segunda es sí. Una mitad es Original, material original Y la otra parte es la parte que en la primera parte Había quedado fuera, que es todo el ascenso de De Vito Corrione Sí Sí que que está bajando acá puntualmente <risa> por la garganta. <risa> Convígame el mate que me dejé de aquel Sí, logo. sí, sí. Y que a mí particularmente la segunda nunca me gustó mucho. De hecho, se me hizo se me hizo aburrida.
1: Ajá.
2: Yo las vi después de haber leído el libro a los 20 años. No había visto las películas todavía. Ah, mirá vos. Pero la, me encantó toda la parte de Vito Corleones mm. porque era lo que yo sentía.
1: No está lo de Vito Corleones
2: que es buenísimo. Vos, <risa> vos sabés
1: que... Eh, a fines de los 90 estaba el canal AE Mundo. No sé claro, si te lo acordás. sigue, claro. Eh, sí, bueno, pero había un, uno que estaba en el prime time de la noche, digamos, que era biografías. Uh -huh. Y era muy visto, digamos, era un trabajo muy viene me parece, con testimonios en primera persona, digamos. <risa> había distintos referentes, era, era bastante. A lo último empezaron a hacer las biografías latinas, porque siempre estaban las biografías de los protagonistas eh, eh, euro ingleses, norteamericanos como suele europeos, ser no, suele ser, ¿no? Mm. y bueno la gente de bien, <risa> la, gente de bien. la que marca la que cancha me, me sorprendió la historia de Mario Puzo que hasta los 35 años digamos, vivía con la suegra digamos, y la señora y su uno o dos hijos y prácticamente era el parásito de la familia digamos, porque lo trataban así, él lo contaba digamos, hasta que escribió el padrino. Y los ya. otros pasaron a ser el parásito, los parásitos. Y, y bueno, y ahí... Su, su, Nunca su vida días cambió? de esa agua, no es de beber, porque al precio que están las gaseosas... Sí, y me pareció muy loco, porque eh, siempre me imaginé que era un escritor que ya venía de, con un trabajo, digamos, ya de joven, viste... Mm. Y bueno, calculo que después de eso se empezaron a, a releer textos anteriores, no como, como suele pasar. Pero bueno, él hasta los 35 años estaba con una crisis económica terrible, vivía con la con la suegra, ni siquiera vivían en, eh, en la casa de ellos, ¿no? Con su esposa y, y su hijo, uno o dos hijos tenía, me acuerdo, en esa época. Y ahí es que en ese contexto de, de tira y afloje, de laburar vago, sos un fracasado, etc., se escribió el, el, el Padrino.
2: El Padrino. Sí, sí lo, lo interesante es que... El libro es fascinante. Sí. Lo tenía a mano, pero en el despelote que tengo en casa no, no lo encontré. Mm. Lo más seguro es como me pasó... ¿Te acuerdas cuando te, yo traje las películas de sí. Short Pal? Sí. Que decía, estoy seguro que cuando vuelva va, a entonces, casa sí. va a estar ahí a, a primera sí. vista. Bueno, sí. efectivamente pasó eso. Lo tenía ahí arriba del todo.
1: Sí. Y, y vos sabés que... Y me eh, pasó eso con sí. el
2: libro. Debe estar pasando lo mismo.
1: Ah. Eh, estaría bueno cuando lo te encuentras que lo traigas para mostrarlo también eh, sobre todo para la gente que no sea sí, la más gente más joven no uh -huh. eh, estas decía... son las películas sí, después
2: porque vamos a la... abrirlo vamos a hacer un unboxing que ya está hecho pero bueno
1: uh -huh.
2: bueno te decía de lo que lo interesante de esto sí. de, de, del padrino del libro más allá de lo que es la historia sí, sí. lo que cuenta todo eso que creo que es uno de los libros que hay que leer porque también siento que es de los libros que todo el mundo conoce pero que pocos realmente leyeron
1: Claro Conocen la... La, 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 historia, la historia, viste qué pasa,
2: sí, como sí. muchas películas pasas y todo sí. eso. Viste, a veces se vende más la pose que el haber visto sí. o leído realmente. Y es que Mario Puso nunca había escrito un guión en su vida.
1: Claro.
2: Y la primera vez es que se lo pone a escribir es justamente para El Padrino, la primera El Padrino. Y cuando estaba la posibilidad de salir ya a la segunda historia, que era adaptar en parte la parte que había quedado afuera, que era el ascenso de Vito Corleone para contrastarlo con la caída de sí. Michael Corleone... El chabón se pone a buscar e investigar textos, libros... ...como para aprender a escribir un guión como corresponda. Y encontró en un libro de los que eran los próceres... ...de los mejores profesores de cómo escribir guiones de cine y televisión... ...que ponía como ejemplo... ...¿Quieren saber cómo se escribe un buen guión de cine? Lean el guión de Padrino de Mario Puzo. El chabón nunca se había leído. Algo similar, si te pones a pensar... ...pasó así con... Eh, ...todo en todas partes al mismo tiempo... ...que el que ganó el Oscar Mejor Edición... Eh, fue su primer trabajo de edición formal. Antes había editado un corte y aprendió a editarlo con tutoriales por YouTube. Como y la pandemia. En la, durante la pandemia ganó el Oscar la mejor edición. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Así que está bueno mandarse así.
1: Aunque pues usan esas cosas. Sí, te da. Es... Sí. ¿Y sabes qué otra cosa que había en esa biografía de... Dime. del programa biografía y de el mundo salía un ex agente del FBI que hacía el seguimiento de las distintas familias, ¿no? Y dice que cuando sale la película, que bueno, fue un suceso, un boom cultural, cultural, ¿por qué? Porque él notó él y sus compañeros que empezaron a saludarse como se saludaban los mafiosos. <risa> los, los mafiosos reales empezaron a imitar a los mafiosos del cine, digamos, porque eso no estaba, digamos. Eh, fue, es la primera
2: vez que se veía sí. del día a día la vida interna. Sí. De los mafiosos los conocíamos como la persona detrás de la figura del mafioso. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, personas con sentimientos, sí. gente que le pasaban cosas, que reaccionaban, sí. amaban, odiaban, rechazaban. Sí. Y no como se venía haciendo de que te tenías que mostrar al gaster que era bien malo
1: y... Sí, que eran humanos también. en cierta medida. Bueno, algo así parecido... No, por que, eso
2: está genial todo lo que sí, hacía, ¿no?
1: Que, que para mí me parece una, una de las grandes series, no te voy a decir la mejor serie, a mí me gustó mucho, que es Los Sopranos, ¿no? Y me parece una genialidad el hecho de que, de que un mafioso vaya al psicólogo. Eh, en, ese, en ese contexto se hizo las películas de Robert De Niro con Coso, ¿no? Con un Billy poco, Crystal. Con Billy Crystal. Dirigidas por
2: Harold Reimis, sí. era el que hacía Digo en las de Los Cazafantasmas.
1: Ah, mira, mira, mira. Sí, sí. Eh, digamos, y eso me pareció una genialidad. Que aparte, digamos. Casi te traigo los cazafantasmas. Sí. Ah, mira. Eh... Eh, se comía, el, el lo peor que le, le, le pasaba también a, a, a Tony Soprano era la modernidad y todos los problemas que conllevan ¿no? la situación con sus hijos que el hijo no quería ni saber ni ahí de lo, de lo que hacía él, de que el hijo se quería meter en, en el ejército quería, viste, en una época en una etapa, bueno, ¿vos la viste la serie, le da un, un ataque de, de, de depresión eh, como le pasa a muchos jóvenes cosas así, digamos eh, muy interesantes, digamos, el tema de de, que también toca el tema también el tema de la, de, las, de los cambios digamos, de, de tener una, una persona eh, cómo se llama de lgbt oculta uh -huh. en la organización y qué hacemos con él digamos
2: no estamos en eh, una cadena de nosotros claro
1: y, y decía Tony eso pero a mí no me interesa lo que él hace con, con su vida a mí me interesa que él todos los meses me y los más ortodoxos dicen no no puede ser es uno viste esas cosas estaban eh, me parecían eh, interesantes no en el guión, digamos, meter esas cosas, ¿no? Sí. Eh, la, la, el sostener una familia por sostenerla, por tu costumbrismo, digamos, y cuando las cosas ya no daban para más, cosas así, digamos, que era muy, muy interesante, ¿no? En un final
2: muy discutido, pues eh, la serie eh, no termina, básicamente. Es, va a pasar algo, sí. ¡pum!, placa negra y terminó ahí.
1: Claro, <risa> termina el, 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 con, con un, digamos, que va al bar y escucha una canción.
2: ¿Y qué pasa y, después? ¿De ahí claro, no, ¿sabes, no qué no sabes qué pasó? ¿Por qué?
1: Digamos cortar acá? Sí, sí,
2: sí. Igual hicieron la precuela, uh -huh. que es como el ascenso de Tony Soprano. ¿Y
1: cómo está? Yo no la vi. No eso. la vi,
2: pero lo que me resultó interesante es que el que interpreta a Tony Soprano es el hijo de eh, Gandolfini. Gandolfini.
1: James Gandolfini. Ah, mira. Eh,
2: es el hijo. Entonces hay una sí. cuestión que ni siquiera, ni siquiera tuvieron que buscar a alguien que se parezca.
1: Claro, sí, sí, sí. sí.
2: Pero eh. bueno, no, acá el padrino, qué sé yo, es... Se puede hablar tanto, podemos estar hablando 20 horas casi. Sí. Pero es la primera Vamos a hacer el unboxing para mostrar toda la girada uh -huh. Estas son estas cosas que yo creo que Los que la venden no saben Realmente el precio no. Yo cuando esta la compré en la, sí. en la librería de que hay Ahí en el Coto sí. En Jenny Y salía a 1200 pesos en 2018 Yo diría, la trilogía ¿Qué son? ¿En DVD? Me imaginé, pregunté Primero está bueno porque si verán tiene un detalle como si fuera Un libro viejo Sí Acá todo. Y pregunté, che, ¿es en DVD? Sí, 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 es en DVD, me dijo el pibe que atendía. ¿no? ni sabía que era lo que estaba. <risas> bueno, vamos a ver. Y se fijó, sí, ese DVD. Y está bien el precio, porque es la trilogía del padrino, le decía sí. yo. Más allá de que a mí no me gusta mucho la segunda y sí. todo eso. La tenés que tener. Sí, sí, esas sí. cosas que tenés sí, que tener. Y, no, sí, sale 1200 pesos. Bueno, me la llevo. ¿Y qué era? ¿Blu-ray? <ríe> era Blu-ray. <ríe> que es más caro. Sí, y sí. lo interesante es, fíjense, tiene una cajita, bola bris, vamos a hacer el unboxing en vivo. Bola bris, y está esto, así. Tiene, vos mirá.
1: Sí, The good father. father.
2: Tiene acá, de Godfather, ¿no? de Goodfather, no sé qué de puta. Eh, I'm gonna make I'm make He no, offer He can't refuse Gran frase de Don Corleone Que tiene acá una cosita Vos sacas acá mira Tiene acá Están las películas En una cajita Ajá mira, Yo sabía que Esta estaba Porque se abrió acá el sobrecito No importa Tiene las películas La 1 La 2 La 3 Y un Blu-ray cargado de documentales que un Blu-ray sabemos que tiene una capacidad de almacenaje de, de materia de información que como mínimo... ¿Mínimo? 20 gigas, sí. No sé, imagínense todo lo que trae. Con frase de la película, podés chusmearlo Esto es lo traje para vanaglorarme de cosas que ustedes no tienen.
1: <risas> un hijo de puta el chaval. ¿Y tiene entrevistas también?
2: Eh, sí, sí, sí. Acá tiene, mira Esta es una lámina de imán... Que podés sacar las frasecitas y armar tu propia frase del padrino, son frase del padrino así pegás a la heladera, cosas que no le sirven a nadie, pero bueno, no importa, está. Acá un papelito no sirve de nada porque bueno, es para Para eso, nomás para separar.
1: No, pero eso es la la frase de la genialidad. <risa> <Sí>. Y esto
2: me decía no tenían un precio, no tenían la <risa> más puta idea de qué estaban vendiendo. Acá eh, eh, fotos con frases. Los personajes Tomá, Te doy esto Si lo va llenando Esto es lo más antirradial Pero lo que están viendo Por YouTube Bien Acá eh, También fotos Con frases De la película Cosa para poder jugar Michael La moda y, y guión Más que nada Y Trivias Así que a vos Te gusta mucho El padrino
1: eh, Si sí, me gusta Me gusta mira, Bueno mira, Entonces mira. vamos a hacer eh, las la 3 no me gustó tanto.
2: No, la 3 también es la más floja. La segunda sí. no es que está mala. pasa que es como que me interesa más lo de Vito Corleone que lo que pasa con sí. Michael Corleone. Es eso, más que nada. Pero bueno, ya que vos sos un gran fanático del padrino, vamos a ponerte a prueba con la trivia oficial. Sí, <risa> esta es preciso está parece es como un juego? Sí, son <risa> trivia, son poquitas. Así que vamos... Sí. <risa> eh, ¿Qué canción canta Johnny Fontaine en la boda de Connie?
1: No, te la
0: <risa> leo.
2: I have but one heart. ¿Qué instrucciones le da Clemenza a Rocco cuando. después de matar a Poli? No. Está fácil. Pensala, está fácil. Está fácil. No me puede decir. No.
1: Eh, ¿Qué le dice?
2: Live the gun, take canoli. O sea deja la pistola y agarra el canoli que era lo que le había encargado la esposa mensa! y los chabones iban a matar a un chabón y el chabón dale, sí yo te traigo el canoli pasan a comprar canoli antes ¿cuánto dinero le, le ofrece Soloso a Luca Brasi antes de matarlo?
1: no, ¿Qué hijo de puta. no 50 mil no, si, dólares 50, 50
2: de... nombrame a las cinco familias del padrino
1: eh, no no <risa> Frámega, <ríe> no, 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 la no, puedes sacar. <ríe>
2: hay una que la sabe ya.
1: Cinco sí, familias sí. de Padre ¿Cuál es? Corleone. Bien. Sí. Eh, Va. Bueno. Es fácil, la sabes. Corleone, bueno, eh. no de, 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 de.
2: Corleone, Cunio, Stracci, Tataglia y Barcini
1: Ah, mirá, esto. No.
2: ¿Dónde filmaron las escenas en la mansión Corleone?
1: Eh, en Italia
2: este en Island, ah. Nueva York. ¿Quién protege a Fredo mientras están en Las Vegas? No. Está es fácil. Mou... ¿Cuánto? Bueno, bueno, te voy a elegir de, para dejar de sacarte esta humillación, tanto que te gusta el padrino, evidentemente no.
1: Me vas eh... a obligar a ver a el padrino de vuelta. <risa>
2: Te dejo elegir, quedan cuatro. De la, de, bueno. Elegí un número de del 1 al 4.
1: El 3.
2: Tres. Tres. <risa> esta no la sacás ni en pedo. Si hubiera elegido de alguno, tal vez sí. Eh, ¿quién, ¿Quién interpreta? Esta, no, esta la sacás. ¿Quién interpreta al joven Michael Francis Risi, el sobrino ahijado de Michael Corleone? Te voy a dar una pista. No es un actor, es una actriz. Eh... Hace es una actriz que hace de hombre.
1: Ah, mira vos, no, no, no.
2: ¿quién es? Sofía Coppola, la hija de Coppola.
1: Ah, mira vos, mirá. Mirá. gran directora. Se cortó acá a mí. Hace películas raras. la Sofía eh, Coppola. La tiene un
2: pedo líquido en la cabeza. Sí. Sí, por eso te dejé, la escuché y
1: te quedé.
2: Perdón, se la quise, se la quería saber, a seguir haciendo.
1: Igual voy a ver el patino de vuelta. Sí,
0: ah,
2: igual yo, la algún, nota? yo alguna, ¿eh?
1: ¿Algo no te de vuelta? Dale.
0: Radio Megafón. Una radio diversa, diversa. Diversa.
2: Diversa. Y por eso es que te compraste Calzón Rosa. <risa> Volvimos. Momento del chavo, ¿viste? Sí, sí, claro, sí. yo comparto lo mismo, por eso lo voy a votar a mi ley. Vos jodíamos la otra vez. Que ahora deben estar todos los trolls de la libertad gancha Buscando así en códigos palabras mi para ver si nos pueden bardear por internet.
1: Capaz que fueron ellos, ¿no? Porque... Fueron ellos, fueron ellos. La libertad ensancha. A, a, a nosotros. Hace años, Fabián. Si yo te contaba
2: fuera el micrófono Los trucos que tengo para agrandar sí. la ropa sí, sí. Trato de Escuche señora, señor Este consejo Trate de que la ropa que se compra Sea por lo menos 100% de algodón Sea una remera, un buzo, un calzón Porque reconoce importa. la
1: banca cuando, de, Porque después
2: te la pones Apenas, te por ejemplo, si la remera sí. te queda apretada La empezás a estirar así como estoy haciendo yo entre la cámara,
1: después te quedas flojita
2: Pues son como remeras con memoria Cuando es de algodón Claro,
1: como que sube el taxi y se queda ahí Sí, entonces, o baja el talle y se queda ahí
2: y entonces está bien, perfecto sí, sí, se sí, queda sí. así, se estable, después tenés que repetir el proceso hasta que la remera se canse y se quede en el lugar donde la estira siempre así que consejos para <risa> disimular el sobrepeso pero bueno Cormillón me escucha y <risa> se está agarrando oh, el corazón otra vez
1: Cormillón del, del padre o el hijo?
2: No sé, los dos siempre me cayeron medio mal sí. Por sí. lo general los médicos que tienen No te digo el médico que sale por televisión Porque está bueno a veces Porque lo mismo que hablábamos fuera del micrófono De la divulgación científica que hace una de nuestras compañeras Aquí en la radio Paulita de Chosmaral sí. eh, Esa cosa ya Que va más allá de lo de, del panel O del informe de lo mediático Un médico a mí me genera siempre desconfianza No sé por
1: Médico de televisión.
2: Que pasa a ser una figura y no sí. un profesional que te está dando
1: algo. ¿Viste?
2: Pasa con algunos. Pero con Millón no sé, parece. Un, nos centramos más de Cormillón por el puterío en programas de Chimento que por lo, su no, propio. No, y aparte termina
1: defendiendo eh, a marcas, ¿no?
2: Eso es lo que pasa.
1: ¿Viste? Más que defendiendo una situación, la salud y eso. Eh, la, que, bueno, pero la tele es así también, ¿no? Sí, qué sé yo así que bueno,
2: no estamos diciendo
1: no, no, no.
2: Bueno, nada que no se sepa
1: eh, estamos escuchando eh, de cortina que elegimos para para el, durante todo el programa siempre elegimos una con una versión de, del rock pero instrumental que es eh, di, eh, dinero eh, no Sultana del ritmo un clásico de Arstreak, Barnoffler, que me, me decías vos, me, 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 desayunaba que era otro de los que, tantos antivacunas. ¿no? Antivacunas,
2: anticuarentena, sí. son esas personas que fueron en su momento revolucionarios sí. o progres Y, lo lo que sea, todo, sí, y bueno. se pasan el bando de los reaccionarios al estilo Yorio, no tanto, pero es como. Sí. Bueno, qué sé yo.
1: Pero vos sabés que una vez. En, no hay que ponerse también en, los pilos chabón, radio, sí, el chabón, viste. El chabón
2: vive de esto, los festivales todo eso, y pero... no pudo decir, pero yo. Estamos todos en la misma en eso, ¿viste? Pero, es
1: Vos sabés que eh, la otra vez escuché en, en, en la radio comercial, pues aclaro también. Son otro, son distintos los lenguajes, ¿no? De una radio, ponerle sí. pública una radio eh, alternativa, que una radio, ¿viste?, que tiene sus sponsors, tiene que buscar. O, o siempre anda detrás del sponsor de, de, de que alguien ponga plata y todo eso. Sí, y la escuchaba... radios que a
2: veces el contenido de una nota la pautan en función al sponsor. No claro,
1: sé es. Eh, bueno, él escuchaba a una, a una representante de la funda, fundación, escuchaste el nombre, Pérez Compan eh, digamos, eh, y eh, digamos desde la fundación Pérez Compan decían que estaban alarmados por el fenómeno antivacunas, porque... Imagínate, de ahí para abajo digamos. te decían que el fenómeno, ¿por qué? Porque no era por el hecho de que no se quiera, hayan querido vacunar contra el COVID, sino que no se vacunan contra el resto de las vacunas. Sí, de también. La otra vacuna. Como ese dice, mito de que aparecen, las vacunas no, te
2: dan autismo, lo que es una no, falta de respeto absoluta. Eh,
1: dice, han empezado a aparecer enfermedades viejas que ya estaban erradicadas. digamos Y ¿Mm? eso es lo peligroso del fenómeno antivacuna. Y te decían desde este punto, digamos desde, desde, no te lo decía. No sé, la ministra de salud, de un si no te lo decían desde un lugar privado, donde tienen muchos intereses, y aún así te decían, mirá, loco, no, no meen fuera del tarro, vacúnense, digamos. y, y, y... Una remera con la cara del derecho, de paredes, perdón,
2: que diga, no meen fuera del tarro, vacúnense.
1: Y claro. Eh... Fabián Alderete, el de la radio de la Riera
2: de de, de Chomal.
1: Ah, mira, Bueno, le mandamos un saludo. Y digamos desde y de, de ese lugar ya te decían el, todo lo que, lo que sucedía con el, el tema de, de ser antivacuna, ¿no? Y, y llevar a tus hijos a, a eso. Pero bueno, eh, es un tema que justo vos lo, tiraste del, lo, lo tiramos a la mesa, la previa de volver, así que bueno. Vamos a escuchar una canción, no sé, eh, bueno, ¿qué más trajiste? No,
2: bueno, la gente se quedó fue cuando se cortó, sí. estábamos en la trivia El Padrino, que le, sí. eh, les adelanto que no sortó ni una, no, así no, que no, tan fan no, del Padrino, no, no eran no no era era, preguntas difíciles.
1: <risa> no era al menos, tipo de qué color era la luz que no, se veía. No, no, en el... bueno, no, así que y, y yo hablo muy bien de Los sopranos, así que me vale que no tenga ningún juego de Los sopranos porque también me va a ir mal. Sí, sí, solo pasaba. Igual no
2: te creas las cosas, yo soy fanático, este, cuando son muy tipo, ¿qué dijo tal persona exactamente en el minuto 1.55 y de qué color era el auto que pasaba cuando decía sí. la última palabra? Porque hay algunas trivias que son así. Sí. Eh, no, qué sé yo, déjame disfrutar la película, cállate. <risa> Pero bueno, hablamos del padrino
1: pero bueno ¿qué es eh, vamos al no, tema es, y si sí, trajiste otro libro más
2: sí traje traje dos eh, sí. cuentos completos de Alan Poe con la traducción de Julio Cortázar sí. ah, los expertos consideran que es una de las mejores traducciones también que eso también
1: está relatado por él en audio no sí Para, eh...
2: también no sé si los pero sí un par de cuentos de él están grabados sí. en la voz con la voz de él eh, he leído salames que decían que no era precisamente una buena traducción, lo cual a mí con bajo qué parámetro lo decís, eso también, ¿viste? Mm. Y aparte esta cuestión de que a veces en las traducciones como que se escribe un cuento distinto. No, no yo que he leído los cuentos en inglés, la verdad que la traducción mm. que hizo Cortázar es excelente. Mm. Es excelente. Bueno,
1: yo siempre lo leí en, 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 en castellano. No, sí. no sé cómo es la traducción en
2: inglés, digo. No, no sé leer en inglés, digamos. Está bien, yo al poder... Al saberlo sí. hice todo el ejercicio, la verdad que es una buena traducción. Sí, porque sí, me... sí. A mí Cortázar no es alguien que leo habitualmente, de hecho algunos de los textos lamentablemente me han aburrido porque me los han imponido ¿Viste cuando te ponen, tenés que leer este, si no leíste esto y no te gusta, sí. no sabés nada? Bueno, uh -huh. automáticamente me genera el, che... re... el... el efecto contrario. Y algunos textos me hablaron más vill... maravillas, me resultaron uh -huh. la nada misma, pero Rayuela es una maravilla entre ellas, ¿no? Sí, sí, sí. Bestiario, no sé si todos los cuentos, pero sí. bueno. Pero lo van con el chabón porque lo escuchás hablar en, como si estuvieras vivo todavía, ¿no? Sí, sí, sí. Muy, y, muy, muy
1: vigente
2: también. Sí, sí, sí. Muy vigente, totalmente. Sí, sí. Muy vigente. Y hablamos de esto quería presentar los temas vos.
1: Hablamos de... Eso.
2: No, porque empezaste a arrancar con un tema y te acordaste, che qué más trajiste, dijiste, por eso me quedé,
1: bueno, eh, de qué puedo hablar Aprovechemos que tenemos aire
2: Aprovechemos que tenemos aire y si no, ya que tiramos, pará, vamos a tirar el resultado, porque me habías preguntado, sí. vamos a ver cómo terminó Irlanda contra Tonga Bueno, 59 a 16 ganó Irlanda, Cinco, Tonga se es. quedó ahí con los últimos cartuchos, pero bueno, buen partido
1: de Tonga igual eh, Antes de que vuelvas a eso, ¿cómo lo no ves Irlanda? Perfinado. Mi viejo dice
2: que tiene, eh, es candidato a, cam, a campeón del Mundial, sí. a ganar el Mundial. Yo qué sé, todavía no sé. Recién empezó, son los segundos partidos, hay que sí. ver después más adelante.
1: Por ejemplo, viste, eh, hay, que, hay que hacer estas valoraciones, entre comillas. Francia, que, le, que siempre le gana mm. a los All Blacks, siempre, digamos, en un gran porcentaje, sobre todo en los Mundiales. ¿no? Sí, sí. Eh, hacía poco que había ganado por primera vez, no sé en cuánto, en 10 años, el, el Seis Naciones...
2: Claro, es verdad.
1: En, o sea que imagínate que Francia, que es una potencia mundial, no podía con las seis naciones. O sea que los otros también están creciendo, digamos. De, sí, sí, por eso. Está
2: buenísimo, que eso sí. yo me gusta. Igual mi candidato siempre es los Wallabies pero mi corazón también está con los de Springboks.
1: Sí, sí, a mí también. Los Springboks eh. ya cada vez, ya casi no no casi no queda esa esa selección área, ¿no? Vos ves y ya hay mucha, mucho.
2: Sí, bueno, acordate que estaba... Eh, en el que Digamos, ganó. el
1: deportista africano está muy incluido sí, bueno, eso eh, es, a, a los springboards. Es hoy en una día, de las ya. cosas
2: que hay que agradecerle a Nelson Mandela. ¿no? Sí, 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 Pero bueno, no lo digo por la película. Claro, porque, que, el, eh, la, porque lo he visto ah, en la película, no, Franco. No me cuando me la habilitan
1: a, a, a volver a, los, a, la, a las Olimpiadas, Mundiales, etcétera, etcétera, uh -huh. etcétera, a Sudáfrica, eh, eh, le dan la sede a, eh, del Mundial, del 94 creo que es, ¿no? 92, 95. 95. Y bueno, y en los primos había un solo moreno, digamos. El resto era todo blanco. Sí. Y bueno, y esa fue también la estrategia de Mandela, ¿no? Eh... Sí,
2: porque decía que la única forma de integrar es Chester Williams, el sí. jugador de Chester. Quería sí. acordarme bien el nombre. Eh, era el que pensaba, pero me agarró como el lapsus mental. Sí. Lo que hizo Mandela, no voy a entrar a hablar de la vida de Mandela porque se merece un programa en no un comentario de dos minutos. Claro, <risa> sí, sí pero lo que hizo él en contra de lo que le reclamaba a gente que estaba junto con él de sí. eliminar todo lo que le gustaba a los otros. Sí. Eh, no, ¿por qué? Integremos. Claro. Es la única forma. Más allá de todas las deudas que quedaban de lo que su gestión, incluso sí. los desaciertos también que tuvo como eh, en la propia presidencia. Pero sí. integró y logró unificar a todo un país eh, por, por este equipo que no precisamente contaba con el beneplácito de quienes lo habían votado, no, no, que eran no. una gran mayoría. Sí. Y bueno, lo logró. Richester William, bueno, eh, un crack.
1: También siendo uno de los símbolos. Junto sí, con el...
2: sí, sí. Aparte, un chabón dedicado al rugby, a hacer la escuela. Sí. Es un capo.
1: Sí. Bueno, para mí, a ver el candidato, yo Francia la veo difícil, ¿eh? porque no le fue bien también organizando un mundial. Argentina le ganó dos veces en el mundial anterior y Argentina organizó, dio un papelón el sábado eh, pasado el peor
2: eh, partido que vi eh, en la historia Francia no me acuerdo cuando fue
1: el, el último mundial que organizó Francia no me acuerdo no, no me acuerdo, sí que sé los... que en ese mundial de ellos le había ganado a los All Black
2: preguntame porque... cuándo fue la última película de algún chabón sí. y ahí te lo digo
1: deportiva estadística deportiva no pero gracias. por ahí ya lo Mi veo. Y físico te, sí. de... te
2: dice que no gracias yo lo veo
1: más, eh, que más fácil que, que, se, que lo van a ser campeones campeón lo no, vamos a preguntarle a Google ¿cuándo sí. ganó
2: fue la última vez que Francia ganó un mundial de no, rugby que
1: organizó un mundial de rugby Nunca ganó un mundial de rugby Francia. Bien. Pregunta eh, sí, capciosa. Sí, sí. eh,
2: ¿Cuándo fue la última vez que Francia organizó un Mundial de Rugby? No los resultados, pedazo. Yo no, ya sé que ganó 27 a 12 contra Uruguay. ¿Cuántos mundial de rugby ganó Francia? Mirá, llegó en tres ocasiones a la final y no pudo. No me interesa eso. ¿Cuántos. ¿Cuántos mundiales de rugby organizó Francia? A ver si lo tira acá. Dos. Eh, anda que no sabe nada de esto.
1: <risa> ¿Querés que te cuente un chiste? <risa> Mira te digo, ya Dale. que estamos.
2: Ok, Google. Contame un chiste.
0: Muy bien, aquí va un chiste. ¿Qué le dijo una iguana a otra iguana? Somos iguanitas. <risa>
2: Chiste incorporado en la canción de los chistes de los musis de prófica que estuvieron aquí en los estudios de Megafon, en Chivos Expiatorios, y la cantaron. Que la génesis de esa canción es hermosa, <ríe> empezó... Todos pusieron, sí. la contábamos en esa entrevista con los chicos, la, la, lo contábamos al sí. Empezó, bueno, cuente el chiste malo, ta, ta, ta. Y éramos más de los grandes contando chistes malos bueno, que los propios eh, pibes.
1: A Google y al Google y al ChatGPT se lo están, lo están acusando de chorro porque se han choreado textos, todo. <ríe> eh, me está choreando mi texto, me dice. <ríe> es que le pidieron que escribiera un libro y era un libro choreado, así que imagínate Yo escribí una tesis con el ChatGPT. <ríe> ah, mira vos.
2: 19 páginas se escribió. Ah,
1: mira. Así que bueno, no están no, 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 bien los muchachos. ¿no? Y le escribiste muy bueno divertirte porque bajo
2: qué parámetros se entrenó el lenguaje en español al chat GPT uh -huh. para que trate de estilo. Entonces te das cuenta de lo, lo poco práctico es. Eh? O sea, era, era más útil el Rincón del Vago y es más útil Wikipedia. Uh -huh. Pero te das cuenta que busca palabras similares que están en Cristo el Texto y de ahí te arma algo con una cierta lógica y una estructura gramatical en función a los requisitos que le, le pusiste a vos y Yo le escribí escribí una tragedia griega de Eurípides sobre la inmortalidad del cangrejo. Y me puso todo, hasta el coro, todo eso era malísima. Esto no era como hablaba las reflexiones que había en una tragedia griega. Unas cosas pedorrísimas. Pero bueno, es interesante. Hay que ver el capítulo de South Park que hicieron los guionistas escribiendo guiones con, con el chat GPT. Quiero ver eso ya. No sé si ya se estrenaba <risa> en esta temporada o en la siguiente.
1: Pero bueno. <risa> Soy es fanático de South Park.
2: Sabes que me, me río mucho con las cosas que me incomodan en algunos chistes? Porque son, South Park sí es muy zarpado en muchas cosas. Pero tiene algunos capítulos que son una maravilla del humor y de la crítica social. Pero me pasa lo mismo que con Padre de Familia. Amo a Padre de Familia porque me ponen en un lugar incómodo. Hablábamos con la Jime, acá la directora de esta radio. Sí. Me pone en un lugar incómodo de las cosas que yo creo y me estoy riendo de algo que no me a reír en función a las banderas que uno mismo levanta. Sí. Pero me disfruto de eso. Porque algo anda... de eso,
1: sabes que. Eh, Está hace, bueno. Sí, hace Lucas Efstein, que es. Que es eh, ¿Cómo se llama? Eh, humorista. Mm. También. Eh, es muy Tenés que verlo.
2: A mí me gusta eso, viste. Que ah. el poder que te permitas reírte de las banderas que uno mismo levanta. Exactamente. Y a veces lo que tiene, por ejemplo, padre o que incluso tiene South Park, que son, no, se, básicamente se ríen sí. de todo y de todos, a veces como tipo, flaco no te puede estar burlándote de estos, pero después lo ven en el capítulo y te reís de todas maneras, es que terminan llegando un mensaje de una forma mucho más correcta y más eh, cercana que la propia corrección política,
1: por sí. ejemplo. Sí, sí. Me, en, en una decía eh, Lucas decía, el, el facho de hoy es el eh, digo el progre de hoy es el facho del mañana. <risa> dice, es que no, sí lo, lo hablamos <risa> fuera del
2: micrófono <risa> esta cuestión de que los compañeros progres <risa> sí, en secundario son los sí, fachos de
1: hoy. Sí, así que y decía dice bueno, tengo está, me preguntaste si estoy en pareja, si estoy en pareja. No puedo decir no es mi señora, no es, es mi es mi compañera dice pero no es peronista. pero dice, pero no es dice bueno siento es, y estoy saliendo es con mi hermana dice y la gente se, se recontra eh. digamos con mucho sarcasmo no, De, no obvio, al, al lenguaje pasa que, que nosotros por él militamos y también al, al común de la gente, ¿viste? Digamos lo, lo que, lo que la, la gente usa a diario.
2: Sí, esa cuestión de a veces que uno mismo, uno lo critica desde este lugar que tenemos, pero a sí. veces nosotros somos esa persona que criticamos en lo que decimos. Todos siempre fuimos más papista que el Papa en algún momento. Todos, y lo vamos a volver a hacer. Gran revelación que estoy haciendo, ¿no? Pero pasa, qué sé yo, yo me río mucho con
1: eso. Vamos con a saludar a, a, a los amigos del chat, tenemos una amiga que va a venir acá próximamente, ahora está en Miami. Sí, ¿En eh, Miami? Sí, Paula de Chosmalal. Está en Miami. Bueno, mandó una foto, dice Miami, no sé si sea Miami o San Pablo. No, San
2: Pablo, decía. San
1: Pablo, ah, pero a mí que era Miami la foto.
2: No, ya. no, no, le dijo, saludos de Paula de Chosmalal, ahora en San Pablo, dice.
1: Ah, mira, yo entendí Miami por el tema del lugar que esté. digo capaz que estás con lo de Estefan. Porque dijo,
2: dijo una cosa que era muy divertida, Mira, Hay una persona dando una conferencia en inglés, el PowerPoint está en portugués y hay un profesor traduciendo al portugués, me va a dar algo. <risa> ¡Es hermoso!
1: No, sí, 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 sabemos que está ahí en, en, en San Pablo, Paulita, así que nos vamos, no, seguramente nos va a traer toda la, eh, toda la info. ¿Y por qué nosotros? ¿Por qué no su programa primero, no? Pero bueno. Imaginamos que nos va a, nos va a contar cómo le fue en el viaje.
2: Mm, tal y después cual. volverá
1: a malal ¿no? De donde es oriunda.
2: Sí, mira Sí, tengo gran noticia científica. Está en C5N, James Webb, el, el telescopio, ¿no? Sí. Claramente no sé quién fue. No me acuerdo quién es este, James Webb. La exactitud de la velocidad de expansión del cosmos. ¿Querés saber cómo es?
1: ¿Cómo
2: es? Dos kilómetros por hora, básicamente. No, a ver, hables acá. Eh, no, están términos que no sé si va a ser, son muy radiofónicos. Eh, Kika, ¿Te mando publicidad? Acá está, ¿eh? Odio que me metan una publicidad así con, con imágenes. La velocidad, de la nada. Si el universo se había estado... Había una teoría que a, aplicaba que el universo se había estado expandiendo durante un periodo desde de mil millones o do, 20 mil millones de años, procesos sí. que nunca vamos a ver en la puta vida nosotros dos. Y... Y que decían que había una tasa de expansión más rápida que habría implicado una edad más joven para el universo mientras que una tasa de expansión más lenta habría sugerido una edad más avanzada para el mismo. Eh, y acá te dice La velocidad es Durante el primer año uh -huh, uh, Me parece que esto más bolazo Porque si ya la información que pusiste en el título Todavía no está en el sexto párrafo Ya me aburrió. listo, se quédense con la duda Búsquenlo por internet <risa> Bueno, ¿Viste? Yo tengo teoría Si sí, lo que te anuncia el título recién está en el cuarto párrafo, eh, párrafo es Seguramente sea sanata, Puede ser un datito mínimo eh, en, Con esteroides De contexto
1: bueno, vamos a ir a la música, se la vamos a regalar a nuestra gata de... Cachirula. Cachirula, eh, o digamos, tiene distintos... De dos nombres tiene. Cachirula le pusiste vos. Sí. Y Mega, bueno, acá le pusieron los chicos de... De de Megafon, de los chicos y las chicas. Eh, bueno, vamos a ir con Kane, digamos, que hace un cover de Decal, esta, este... Trío inglés que no sé si está en formación porque se separó el cantante, pero seguramente en algún momento van a volver. Un, un gran cantante que tiene Kane. Eh, vamos a quedarnos con ellos en un cover de Kane. Me dicen acá me eh, Ella vende santuarios. ¿Te parece? Dale, vamos. Meta.
2: Eso mi ley tiene que ser presidente
1: <risa> Seguíamos con el mismo Seguía chiste pero todo. <risa> bueno, Vamos a decir las datas del tiempo eh, Que no lo hemos dicho en todo el programa ¿Sí? eh, Vamos
2: a, ¿Cuál estás vos ahí?
1: Eh, acá estoy con el Servicio Meteorológico Nacional Vamos a ver qué
2: dice la like IC Y después que me dice la aplicación Vamos, a conectar, vamos palo y
1: palo eh, así como el toco. Porque
2: lo que pasaba ayer era Que lo hablábamos fuera del micrófono que Por ejemplo Pancho Baggio Que está de Protección Ciudadana sí. Lo decía, tenés tres pronósticos distintos, de tres fuentes dicen unas cosas distintas, tenés que sacar un promedio porque tampoco da. Claro. Bueno, empezá vos con el Dale, Servicio Meteorológico Nacional. Eh,
1: la temperatura, 16 grados, seis décimas.
2: 17 grados la máxima y la mínima 17 grados, dice acá la IC.
1: Bueno, el, la humedad, 22%.
2: Humedad, 22%. Vos sabés que acá no que humedad. Eh, está humedad, esta nubosidad si te sirve. Dale. Eh, es mayormente despejado. Algunas nubes, pero humedad te la puedo decir con la aplicación, me tira 22%.
1: Claro. Eh, bueno, la presión es 972.2 en Héctor Pascales.
2: Eh, ¿1.005? ¿Está bien Héctor Pascales? Puede ser, sí. Y 1.005 también.
1: Sí. ¿El viento del oeste a 40 kilómetros?
2: Eh, viento de 30... A la, ah, pará, estaba en la tarde. ¿57 kilómetros? Y a la nochecita me tira 53. Sí, estamos más o menos parecidos en este
1: Bueno, y la visibilidad, 15 kilómetros.
2: Visibilidad, 15 kilómetros. Te voy a tirar eso en función a la aplicación, pero te voy a decir el dato que no dijiste, que es lo más importante, que es lo que termina molestando sí. más. Visibilidad acá es eh, humedad, 24% de aplicación, viento 47 sí. kilómetros. Mira, la aplicación me tira entrando, actualizando, tira más parecido que al del Servicio Meteorológico.
1: Nacional.
2: Nacional, sí. visibilidad, sí, exactamente el mismo número que vos tiraste. Y lo interesante de la IC es que te tira las ráfagas. 50 y, a la mañana fueron de 54 la máxima, acá son 66 kilómetros. Y en el atardecer, que ya estamos ingresando al atardecer, son 46 kilómetros. Y 62 a la noche, o sea, vamos a hacer con viento. Y según la aplicación... Eh, bueno, la aplicación me está diciendo que puede ser que llueva y se agarraba, la... tomaba un paraguas, la lluvia finalizará a las 19 y no está lloviendo precisamente no. en este instante. Y ya no va a llover. Y no va a llover, pero sí. pero vamos a ver qué dice, mirá, OK Google. Pronóstico, viento, Neuquén, capital.
0: En este momento en Neuquén hay viento de componente oeste a 40 kilómetros por hora.
2: Te tira el planito, mira a la noche la, el máximo de viento es de 27 kilómetros. El asunto son las ráfagas. Claro. Qué sé yo. Viste, que sacar un promedio, porque tampoco sé si es que hay de 60 kilómetros ahora.
1: No, yo creo que no. Pero bueno. Pasa que habido, hubo muchas actividades que se suspendieron uh -huh. por el tema del, del pronóstico. Y bueno, y no y Es no que fue si 30... pasa...
2: Sí, después si pasa algo, ¿qué hace
1: Claro, también, no sí, 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 preventivamente, bueno. Vos sabés que... Eh, Ayer eh, vi una pequeña entrevista, un fragmento de una entrevista que le hacen a George Harrison, cuando estaba en vida, ¿no? De unos años. ¿Será un a hacer la
2: nota. Con la ouija, ¿viste?
1: Sí. <risas> eh, eh, debe haber sido de los 90, más o menos. Eh, bueno, y la periodista le dice, una chica le dice, eh, John Lennon dijo que se sentía muy herido por usted, ya que nunca lo mencionó en su autobiografía, eh, la influencia eh, que él tuvo en usted, digamos que él no, nunca le mencionó él no, no mencionó la influencia que tuvo Harrison sobre él no cuando, él, cuando George Harrison escribe la autobiografía y bueno, dice, él estaba molesto porque yo nunca le dije que él había escrito una línea eh, de la canción de Tagman, dice también, le dice George uh -huh. digamos, eh, y, y si se lo dijo alguna vez le pregunta la la, la periodista le, 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 le dijiste alguna vez y bueno, dice, bueno, dice no, no lo hice porque él ya estaba muerto después de eso, dice, pero el, el punto es que yo tampoco dije eh, cuando escribí dos líneas de Camón Schueder que es de Lennon y McCartney, ¿no? Uh -huh. o tres líneas de Leonor Rigby dice, ¿sabes? dice, no me eh, no me estaba no me estaba metiendo en nada de eso, en ese quilombo, ¿no? el hecho de decirlo que no, no mencionar que ponerle que él no mencionó que que Lennon le escribió una línea en Taxman, ¿no? Y que él tampoco dijo, digamos, que él ayudó a escribir de Rodrigues y Camón Chucad, que son temas de, de Paul y John. De Co. Claro, dice. ¿sí? dice eh, él no me leyó bien, dice, o, o lo malentendió, quiso decir. Eh, y bueno, él no se dio cuenta de quién era yo. Y esa fue una, mira, mira esta parte final de la, de, de la pregunta. Dice, él no se dio cuenta. Eh, ¿Quién era yo? Y esa fue una de las principales faltas de Johnny Paul. Estaban muy ocupados siendo Johnny Paul, dice. No se dieron cuenta quién más estaba cerca de ese momento. Sí, sí, justo te, te iba a comentar. Sí, sí, eso. sí, sí. sí, sí, sí. Eh, es muy interesante lo que dice, ¿no? Y cuanta razón tiene, porque, digamos, en, eh, los otros dos... A mí me gusta mucho George Harrison, ¿no? Me gusta mucho McCartney, Lennon, digamos, es como que... Eh, eh, es otro grande, ¿no? Sí, pero a mí eh, sí me parecía
2: el típico progre Mírenme, miren qué progre que soy <risa> No, me gusta... Oh, no, me, estamos pegando me, los progres hoy Sí, me
1: gustan, <risa> me gustan los Beatles así Me gustan los Beatles en la banda Pero me gustan también los Beatles en los trabajos solistas, ¿no? Por separado A mí me cae mejor... Eh, en,
2: en algo que pensé hashtag a nadie le importa Sí Me cae mejor yo, Harrison, porque... Te lo voy a decir, porque tenés, está vinculado al cine y está vinculado al humor Sí eh,
1: Él produjo muchas películas. Sí, ¿no? bueno,
2: eh, con los Monty Python. Y tiene que sí, ver con sí, eso. Sí, Justamente sí. cuando fue la vida de Brian, la, a los chabones les costó bastante conseguir la financiación de, sí. de esa película. Nadie quería poner la taraja, ni siquiera los artistas que podrían llegar a poner la,
1: la guita. Que podían hacerlo. Que, sí, que podían problema.
2: hacerlo. De hecho, el productor decía: ¿Quién puede hacer una película sobre The Fucking Jesus? Esto está en inglés, ¿viste? O sea, sí. el mismo productor le decía: The Fucking Jesus, le vamos a faltar respeto y todo sí, eso. Sí. Y George Harrison confiaba en el proyecto a tal punto que hipotecó su casa para poder conseguir los fondos y que puedan realizar la película. Terminó siendo un éxito muy importante El Chabón, los chabones juntaron la guita en pala y pudieron recuperar el dinero que había invertido
1: George, George Harrison. Harrison. El sí. chabón, a riesgo
2: de perder su casa, puso eso. ¿viste? Pero, digamos,
1: no era ya... Crack. El, el George Harrison, digamos... Eh, de los 2000 que estaba ya eh, cobraba millonarias regalías de su trabajo. No, una, era un... un tipo que recién estaba tuvo que hipotecar la casa para apostar con sus amigos. Por eso en la, en la despedida de George, los Monty Python estuvieron, digamos. Tal cual. Digamos, porque era Tal un cual. poco eh, ayudar al amigo. Y bueno, hablando del despedido de George, nosotros tenemos un blog que se llamaba, digamos, eh, el universo Jeff Line. Jeff Line es el... el el creador de la ELO, ¿no? y es fue un gran amigo de, 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 de Harrison, bueno, de Tom Petty, de, de bueno, de varias figuras de, de la época. él es un productor, es como decir eh, ¿cómo se llama el chico ahora que está con la garra, que sale con la gorrita que produce? Eh, eh, que sale con la gorrita que está el chico produciendo? que
2: sale con la gorrita es, es genial eh, parece que y... sale de espalda Parece mi vieja diciendo anoche sí. vi una película que era ideal para vos, pero no Bizarra, me, acuerdo ni... Bizarra, Bizarra. No me Salva, acuerdo ni cómo claro, se llama ni... Salvando y... las distancias, sí.
1: eh, era el Bizarrap de toda una época, porque hizo, escribió y produjo grandes eh, clásicos de del rock, del pop, sí. digamos, distintos géneros, ¿no? Eh, es una, una bestialidad. Incluso él se, se dedicó a, a producir las dos canciones nuevas, digamos, que aparecieron de los Beatles en los 90. Fue cuando Yoko nos acercó a Paul McCartney y le dijo, mira, tengo estas dos canciones. Bueno, él las produjo, las armó y fue, fue eh, ¿cómo se llama? Jeff Blind. Y bueno, eh, Jay Blind junto con el hijo, con Danny Harrison, hicieron el homenaje a, a ¿cómo se llama? A George Harrison, digamos, cuando eh, al año y medio, al año después de la partida de él. Uh -huh. Así que nosotros nos vamos a quedar con los Tom Petty and the Heartbreaker. Otros amigos de él y amigos de Harrison que hacen dos clásicos de, de Harrison, eh, de los, los clásicos de Harrison, eh, formato Beatles, ¿no? cuando escribía él para los Beatles. Una es eh, Taxman, que es el tema que, que se salía acá en la entrevista, que comentaba en la entrevista, y el otro es I Need You. Así ah. que nos quedamos con con Tom Petty. Bueno, recién escuchábamos eh, el homenaje a George Harrison, digamos, a, de la mano de Tom Petty en The Heartbreakers, homenaje que fue coordinado y organizado por su gran amigo Jeff Lyne y su hijo Danny Harrison, que también fueron los que terminaron el disco, el último disco de él lo terminaron ellos, que fue allá por el 2002, por ahí. Eh, no, 2003, pero después de la muerte de él. Pero él le había dejado todo armado, todo, digamos, eh, guionado. Para que, eh, muchachos, esto entrar, es lo que hay que hacer. Es Punto. lo que hay que hacer, sí, sí, sí. Eh, bueno... Eh, vamos a decir quién es el staff, digamos, de, de hoy, de, de Otro Día Perfecto. Bueno, en la, en la conducción estuvimos eh, Fabián Paredes, quien nos habla el burro por delante para que no se espante. Está perfecto, pues es lo que corresponde, yo vengo acá a molestar nomás. Eh, fue Pablo frisán que ya viene y nos hace compañía eh, todos estos sábados, así que la pasamos muy bien, hablamos de, de sobre todo de cine, algo que nos apasiona a, a ambos y sobre todo a vos, que vos sos el, el, el erudito. Nah. <ríe> y bueno, Camila Paredes ahí en la, en la producción y operación técnica. Eh, la voz de los separadores es de Lorena Ortiz, una amiga que gentilmente nos prestó la voz para, para que pasó ese, también por el programa acá. Que pasó por el programa también. Y bueno, y la edición de Gena Peralta, que es el editor también de muchos programas de la radio.
2: Lorena Ortiz fue la voz de las primeras para ejemplo, 2017, 2018, 2019 cuatro temporadas de pantalla sonora.
1: Ah, mira vos. Mira vos, sí, sí, sí. La sí, artística era sí. la, la voz de ella. Ah, mira, mira, mira qué bueno, qué buena onda. No, no, no andamos cerrados no andamos en
2: eso. Después <risa> la cambié porque la verdad que la quería cambiar hace rato y cambié el texto y lo hice más tipo como si fuera una locución o una apertura tipo anuncio de seriales de cine del año del 80 tipo Dick Tracy, Flash Gordon y esas cosas.
1: Ah, así
2: que le cambió sí, la
1: temática, sí, sí, sí. Sí. Bueno, vamos a. Para, antes de que, que hables del libro, porque ya nos estamos yendo, vía, me tomo esto. Esto no es poco radial, como decís vos. No yo todo bien, que...
2: se hace producción en vivo, hermano. Está bueno que se vea la costura. Desconfío de los programas que no le ves ni siquiera la costura.
1: Eh, bueno, yo traje, digamos, unos libros el invitado que estuvo un ratito nomás, pues se fue a feria al libro, de Diego Reyes. Que
2: traje, en este momento debe estar terminando la charla sí, que estaba dando.
1: El eh, deshacedor, traje de él. Eh, traje uno que hizo eh, con la señora, que llevó mucho trabajo. Digamos, lo escribieron hace mucho, pero eh, digamos no es que tardó tanto en escribirse, sino no. que se juntaron después de mucho tiempo a terminarlo el libro. Sí. Eh, bueno, el hijo al instante. Eh, también traje... Eh, la forma del amor de Diego Reyes Y él nos dejó acá para la biblioteca De la radio Así que lo dejamos acá, aclaramos Va a quedar acá eh, Diego Reyes la anchura y la llanura Y Diego Reyes el deshacedor Y también tenemos para sortear
2: Que hay uno que es un, el más chiquitito Es el libro sí. de poesías
1: que digo, yo lo traigo para sortear y nunca lo menciono que lo voy a sortear. Y va a tener quizás... que sortearlo la semana que viene, porque claro,
2: la semana que viene se va a sortear el libro que vas a hablar sí. a mostrar ahora.
1: Eh, Germán Gorosito, eh, bueno, el rock de la Patagonia. Así que.
2: Libro en el cual también participas.
1: Sí, y bueno, y libro donde también estás, estás mencionado.
2: O no, no estoy mencionado, estoy muy caliente por sí. eso, porque es como que de pronto el programa, yo no existo en el programa que menciona Meteoro. <risa> Soy el productor de ese programa desde hace ¿Tirón? cinco años y no estoy ni mencionado cuando habla del programa.
1: Tirando oreja para el amigo Meteoro. ¿Y vos trajiste un libro?
2: Sí, traje dos. Bueno, habíamos hablado de los sí. cuentos completos de, de la NAPOU. No sí. Porque lo traje yo te dije. Cuando me dijiste, sí, veníte al final porque no me acordaba, manoté y sí. eso lo tenía justo sí. a mano. El que tengo acá en estas manos, cortito y al pie, porque ya tenemos que dar espacio al próximo programa aquí en Radio Megafon. Y los guantes e ilusiones, un libro interesantísimo que escribió el querido Flavio Daniel González, sí. titiretero, músico, docente también. Está hoy por hoy en el arrimadero junto con su compañera sí. Adrián, Adrián Iglesias, administrando impulsando, llevando adelante esta querida sala de teatro independiente. Que es un libro que tardó como 37 años en escribir, no es porque sea lento de, de él para escribir. ...sino de que desde que se subió por primera vez a hacer títeres... ...dijo tengo que empezar a investigar mucho más este arte... ...y empezó a hacer un registro sobre la historia del títere... ...en las más amplias eh, formas... ...hilos, porque abarca la primera parte del libro... a ...las marionetas y guantes por los que se llaman los, tít los sí. famosos títeres de, de dedo ¿no? ...y es una historia sobre eh, este, este gran arte en, en nuestro país... Todo, están todos, seguramente algunas historias eh, Quedan, porque él también a medida que iba buscando Investigando, leyendo, investigando Charlando con los protagonistas, buscando bibliografía Se iba enterando de otras historias sí. Y muchas son las primeras veces Que están contadas, están en estas páginas Y lo que tiene el libro Que yo lo recomiendo mucho, lo pueden conseguir en Mala Palabra En otras librerías también Pero no me acuerdo puntualmente me acuerdo que está en Mala Palabra Al igual que Rock de la Patagonia Que está en sí. otra librería Tiene algo que el Rock de la Patagonia también tiene No es un texto académico
1: Claro.
2: No está escrito en forma de mirar el léxico que tengo, lo escribí así en forma complicada para que veas mm. que soy un diccionario con patas, mirá cómo te hablo y todo eso. No está escrito de un lugar mucho más cotidiano, del contar, del compartir, como si estuvieras en un fogón y te están contando la historia de X persona, lo que hizo X persona. Y lo, cuando se presentó en la Feria del Libro el domingo pasado, se leyó una partecita que se la menciona a nuestra querida Noemila Brune. Mm. Que también participó y fue de las primeras En empezar a traer títeres acá eh, En una época Bastante complicada sí, para sí, la sí, historia sí. De nuestro país sí. Bueno, su, de hecho Betina Su hija es artista También ha sí. hecho incursiones en teatro También en títeres Y lo quería comentar también para comentar y de pronto por lo menos rendirle un mínimo homenaje a esta sí, querida sí. mujer, Noemí Brune que nos abandonó. Bueno, no nos abandonó, porque si me llega a escuchar, estoy seguro que me está escuchando y dice ¿Cómo decís abandonó? Yo nunca abandoné. Estoy seguro que me estaría cagando a pedo, Noemí, por las palabras utilizadas. El legado. Sí que se fue de gira, como dicen los artistas, sí. el pasado domingo y hasta último momento estuvo laburando, revisando incluso lo que era el convenio, el contrato de la sesión de la casita de Leticia, que es la casa que ella tenía en Cipolletti, donde desaparecen justamente a Leticia, sí. que ella la donó específicamente para estudiantes de, de, de medicina, es, sí. funciona como albergue, primer piso para hombres, el, el, el piso de abajo para mujeres tiene que ser sustentable y hasta pidió que los que estuvo revisando que esté a cargo un no, siente que acceda a ese cargo por concurso no porque alguien lo designó sino claro. lo que sea por concurso y eso finalmente se aprobó en el Consejo Superior o sea ya se había aprobado la sesión en 2019 uh -huh. y se luego de toda la cuestión papel legal se aprobó por el Consejo Superior de la Universidad Nacional Comagüe por unanimidad y falta la, la firma de Betina que le herederan, pero eso ya está casi Claro. Así que también lo traje para hablar de este gran libro, que es muy entretenido, es muy bueno y es muy lindo. Tiene un, Está Mónica Berman hace el prólogo y también está eh, Piña.
1: Ah, Mónica Berman. Sí, sí, sí. Una gran, gran.
2: Eh, bueno, nosotros la fuimos a ver. Sí, la fuimos a ver en 2016, sí, fue que sí, vino en 2017, sí. habrá sido, sí. Y. Y bueno, eh, está un pronóstico de Felipe Piña. Pero léanlo, al margen de esta historia, lo quería tratar también por lo de Noemí, pero léanlo porque está muy interesante. Es parte... Nuestra propia idiosincrasia de algún modo al igual que ocurre con la, la música y el rock uh -huh. en el, el Rock para la Patagonia.
1: Bueno, bueno, nosotros lo nos estamos viendo. ¿Vos, vos te quedás acá en la radio. Voy a dormir si sí, me tiro el colchón y duermo. <risa> <risa> y después vos, me voy a hacer comprar... a las 9 para <risa> sí. los chivos.
2: Me pongo el amargo, me voy a ir a tomar un amargo obrero por ahí <risa>
1: sí. y volvés. Y vuelvo. Sí, sí. No, se, eh, quédense acá en, en Radio Megafón, eh, Va a estar los chivos de Petróleo y vuelve Martín hoy.
2: Sí, Carlito, sí. Eh, digo... se fue. Sí, si sí, vos decís Martín, yo digo Carlito. Carlito los conozco de 12 años como Carlos Walter. ¿Qué se puede poner, doctor Martin Klein, que ese es un nombre, apellido a madre? Pero para mí va a ser Carlito.
1: Bueno, nosotros nos dejamos nos vemos el sábado que viene. Gracias, Cabi Paredes, por aguantarnos. Eh, nuestras improvisaciones en vivo y bueno, gracias Paulito por acompañarnos
2: es que mantiene vivo también eh, el exceso de, de respetar el guión a veces te termina haciendo una cosa medio ficticia pero bueno, <risa> y artificial así que bienvenido <risa> o sea
1: bueno, nos vemos el sábado que viene